0: Então tá, são 19 horas em ponto aqui em Caxias do Sul, estamos começando mais um A Outra Voz, programa que vai ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite aqui, pela Pinguim.com.br, pelo aplicativo, pelas fanpages, Rádio Pinguim, programa a Outra Voz, Mesa Um Cultura, tem também as reprises lá às 23 horas, às 8 da manhã e à 1 hora da tarde, pela Rádio Pinguim, e é o podcast a partir das 11 disponível lá no Spotify e outros agregadores então o pessoal baixa ali e ouve quando quiser, tem também para Android o aplicativo lá na Google Play né, o pinguinzinho simpático lá, só baixar para ouvir a rádio via streaming quem tá chegando aqui já é o Paulo Bertelli, boa noite gurizada a Luciane Macali, o trio aquele né, Luciane, José Carlos Tiqueleiro e a Ângela dando boa noite, boa noite gente o Valmírio Gonçalves também dando seu boa noite. Boa noite, Valmírio. Bem-vindos todos, né? E hoje é sexta. Não sei se Delano vai me deixar na mão, na é sexta, né? Ele costuma fazer dessas de vez em quando. Não sei. Agora, por enquanto, é suspense. Não tem Delano Pieta. Ou será que tem? Tem sim. Ele tá aqui comigo. Boa noite, Delano. Bem-vindo <risos> mais uma vez ao Outra a, a Voz, edição 230.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, pessoal que nos acompanha, os nossos ouvintes não deixa o pessoal feliz, o pessoal já estava comemorando disse, pá, hoje só Everton, é, aí, aí vem essa, esse anticlímax aqui, vamos lá, tudo certo, vamos me aguentar até as oito, vamos embora
0: negativa, tu sabe como o pessoal <risos> se espera com ansiedade aqui né e eu que estou me recuperando de uma numa crise como é que eu posso dizer, uma crise uh, digestiva intestinal, né se eu sair do programa intempestivamente, Delano Pieta já sabe né, o que está se passando e segue sim. o baile aí. Né? Lembra daquela, daquela a na, a narração clássica? A aquela...
1: soltura. <risos> a
0: narra... <risos> mas precedida da trancura. Primeiro teve a trancura, ah. que é... Bom, não vou entrar em detalhes, não é horário para isso, mas, mas tem o... a narração clássica aquela do, do Grêmio Campeão do Mundo, né, que tá na Música sim, dos sim. Engenheiros, foi assim a minha madrugada, ela, ela não terminou antes do sol nascer, né? que é mais ou menos isso. O, o Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes de nascer. né? Mas deu, deu, deu tudo certo, estamos tudo certo. aí para mais uma sexta-feira de programa. A, a Verlumar que se assustou com a minha brincadeira aqui do Delano, disse assim, eu estava quase indo aí botou risos aqui <risos> pelo menos enganamos a Verlu o Paulo Bertelli falou assim ó, Delano gosta de um suspense, mas claro eu, eu sempre digo e vou repetir, as estrelas, a Verlu e o Delano, eles têm esses esquemas aí, o meu é o trabalho duro que eles fazem, eles entram em cima eles não avisam nada chegou, sei lá, quanto faltava, um minuto pro programa mas tudo bem, o importante é estar aqui com a gente, né Delano já quase na na fila da vacina, Delano?
1: Olha, tomara que sim, né? Tomara que na próxima turma né, eu possa fazer a famosa ligação do agendamento, agora que baixou para 45 anos, então, pessoal, amanhã, então, 47, 46 e 45 já faz o agendamento, né? E é uma baita notícia, né? uma notícia que todo mundo estava esperando e que começasse a baixar, era um pedido, né? porque ficou trancado muito tempo nos 50 anos, e ficou naquela dos 50, e o pessoal pedindo, e agora então a Secretaria baixou rapidamente para os 48, viu que já deu conta, já vai baixar para os 45. Dependendo do lote de vacinas que vier, no próximo lote, eu já, já entro, se baixar para os 44, 43 e 42, eu já já entro nessa fila, que beleza.
0: E perceba a malandragem do Delano, né ele não diz a idade dele, ele faz faixas, né 43, 42, 41, e todo mundo ficou pensando em qual faixa se encaixa aí. Não diz? Não,
1: 42, lá na rabeira. Mas que, guriz,
0: que gurizinho, eu não sabia que o amigo era tão é, jovem. Um menino. Eu já, eu um tá... menino. Tá, e a pergunta, né? Os ouvintes devem estar se perguntando, tá na moda e o pessoal posta foto, né, da, da vacina e tal. Como será a foto de Delano Pieta quando for vacinado? Uh, sensual? Não foto. Como? Como?
1: Não vai haver foto. Como assim as perso- personalidades foto. importantes ah, da
0: mídia têm que fazer s- isso? Tem, que, ser, tem, tem <risos> que ter a foto para o pessoal se, se puxar, porque e eu, um cidadão comum, não tenho que botar foto, né? até porque a minha foto, e eu já fiz a vacina faz tempo, a minha foto ficou, e eu chamaria ela de indecente, porque eu fui de camisa de manga comprida, não me toquei que eu ia ter que baixar toda a manga, né? Fui de camisa de manga comprida e no dia eu tinha esquecido de botar o cinto. Então, a protuberância da barriga aqui já joga a calça para baixo. Quando fui vaci- fazer a vacina, me pediram para tirar toda, todo o braço. Não teve jeito, eu tive que tirar toda a camisa do, do, do lado. E aí aparecia. Tirou
1: por, por, por cima aqui ali.
0: Não, é, não. Ficou, ficou meia de camisa e meia sem. A foto foi feita de lado. Eu pedi para uma pessoa tirar foto. Foi feita de lado. Então, já pegava um perfil ruim. As cuecas para fora, por causa que estava sem cinto, aquela marquinha para fora assim. <risos> Só que não é aquele que nem é agorizado e faz esse propósito, que uma cueca decente, né, uma marca boa, uma marca de água ali para fora, assim. E aí, quando eu vi aquela foto, eu fiquei apavorado de, não, esse aqui não tem como divulgar, né? Mas também não divulgaria. Mas a do Delano, eu imagino que ele faria uma foto, se ele fizesse, né? Primeiro que ele não vai deixar. Então, os paparazzi que vão cobrir a, a vacinação do Delano podem descartar, ele vai fazer aquele tradicional gesto de, de celebridades que é botar a mão na frente da lente da câmera, e não vai permitir a foto, mas eu imagino é. que se fosse uma foto permitida assim, seria uma foto sensual, sem ser vulgar, como eu fiz a minha, né? Porque
1: <risos>
0: o Paulo está dizendo... É, mas
1: eu, eu é sem foto, sem foto, vou lá, vou fazer minha vacina, feliz da vida, pode ter certeza... Né, explodindo de felicidade que é o um, bar momento que todo mundo espera e quando chega a, a, a nossa vez é, é bom demais A gente já, eu já tô fe, eu fico feliz por, por, pelos colegas, pelos amigos que estão fazendo, como do Everton fez fiquei feliz quando a Verlu a Verlu não, Verlu está por, a Verlu fez também, não, né? a Verlu fez, fez pedido, a Verlu, né? a Verlu tem, é, entrou, entrou na faixa, faixa do saúde. 60
0: 62
1: fiquei, <risos> fiquei feliz demais, o pessoal da rádio que está fazendo nossa, fui levar minha mãe fazer. São momentos muito importantes esses. E aí tá chegando agora a minha vez, eu fico feliz demais. Mas vai ser um momento íntimo e pessoal, né? Vou fazer minha vacina, comemorar em silêncio e vou embora. Como
0: é típico de seu Delano Pieta, que não se deixa fotografar, né? Raramente se vê fotos de Delano Pieta, só em outdoor. Em outdoor ele tem fotos espalhadas pela cidade <risos> em outros tempos aí. Que... É... Quem é de Garibaldi? Sei, Garibaldi não, não
1: remunerado, né? Não, não sendo remunerado.
0: Ficaram devendo <risos> até o, Delano.
1: Até hoje, é. Ficou anos lá, saiu outdoor e nada. Vendeu. <risos> muito, <risos> muito obrigado,
0: acho. Vendeu muita roupa por conta da figura do Delano ali no outdoor e não veio o cachê. Nem roupa é. Delano, nem um blusãozinho, era. nada. Pior
1: que, não era, pior que não era uma marca de roupa, era um outdoor de uma, de uma empresa. E agora eu vou, vou, vou falar, né? Eu vou falar o nome eu vou falar o nome, mas eu vou falar que era uma empresa de ar-condicionado famosa ah. aqui na cidade com dinheiro
0: foi pior que eu tinha ideia, a ideia que era de roupa de ar-condicionado não, não. então. É. mas então é. daqui a pouco eu estou imaginando outra, outro outdoor era nu assim, tipo, dizendo que o ar-condicionado ah... não
1: é, é, era, era um ambiente caseiro de bem estar, com ar-condicionado fazendo era um, era um esquema tranquilo
0: iremos Só atrás que... o, de... o departamento que jurídico que... da rádio da rádio Sem pinguim dia.
1: é implacável é implacável é
0: cobraremos em ar condicionado para botar um aqui nesta a lei... sala
1: é. <risos> a gente vê se prescreveu ou não né porque faz tempo né e toca ficha.
0: <risos> tá certo o Valmir Gonçalves está aqui comemorando né que ele já fez a primeira da vacina a primeira dose da vacina na segunda-feira o Paulo Bertelli está f- falando né, que o Delano é um verdadeiro piá, 4.2. É, Sim, Eu também fiquei obrigado. surpreso hoje, eu achei que ele tinha mais idade. Vamos baixar o salário, é salário de estagiário. A Rádio Pinguim está pagando <risos> salário de, de pessoal de idade já. O Luiz Marasquinha e Abriano chegando. Boa noite, Everton, Delano e todos os amigos ouventes. Dia 27 Boa ele noite. toma a segunda dose da vacina. Assim vira o jacaré por completo. Mas vai postar fotinho, Luiz? É isso que nós queremos saber. Nós queremos foto. Eu, eu, não, eu não postaria, na verdade, o pessoal posta. Normalmente, o mau humor aflora nesses momentos. Eu penso, mas para quê? Mas eu acho que aquilo que eu falei, eu acho que é sério. Personalidades da, da mídia, pessoas famosas, eu acho que é bom postar para dar um incentivo para as pessoas. E o Luiz Marasquim já pro, prometendo aqui. Sim. Sim. E vai ser ser vulgar sem ser sensual, Luiz, ou o contrário. Vamos vamos esperar a foto do Luiz aí. Vamos ver quem mais está chegando aqui com a gente. Dona Liana Notari Rigatti, boa noite, Dona Liana. Bem-vinda a a Outra Voz. O Jorge Bonadiman, chegando também, nosso amigo Jorge da Voz Poderosa. né? Boa noite, Jorge. Bem-vindo também aqui a Outra Voz desta sexta. E não podemos deixar de falar né, nesse programa do assunto que dominou o dia no no, no Estado, né, no Brasil e até no mundo, que foi a entrevista do governador Eduardo Leite falando sobre a sua condição de ser gay. né? Eu até vou rodar aqui para quem não ouviu. imagino que todo mundo já ouviu, mas enfim. Vamos rodar aqui para ilustrar isso. Vamos lá.
1: ...integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. Nesse
0: Aí então a declaração, um trechinho né, da declaração dada ao Pedro Bialno, do governador Eduardo Lente e eu quero ver uma análise né ouvir uma análise do amigo Delano Pieta
1: olha primeiro ele foi muito corajoso né Teve muita coragem de assumir era algo assim ó que todo mundo aqui para esses pagos não foi surpresa né porque a boca pequena todo mundo já falava muita gente usando de forma pejorativa, Inclusive, em época de campanha, ele sofreu alguns ataques né, de forma muito pejorativa, ele matou no peito, foi para cima, ganhou a eleição, se tornou governador do, do Rio Grande do Sul, e ele foi perfeito na análise que ele fez da forma que ele falou. né eu não sou um, Ele disse, eu não sou um gay governador, como Obama não era um negro presidente, né ele era um presidente negro e eu sou um governador gay. Ele foi, olha perfeito tem essa essa questão agora para talvez para o resto do Brasil ele tenha realmente agora se assumido aqui do, do, por esse espaço a gente já tinha essa essa ideia essa questão já já mais ou menos né, colocada em pratos mais limpos faltava ele realmente assumir e aí vem o, 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 o passo político disso né ele se coloca muito em evidência é um passo importante pessoal dele, né? que acabou com aquele diz que diz, que ah, será que é, será que não é, não. Ele se colocou, assumiu né, a condição, e ele fala com muito orgulho, e tem que ter, e tem que ter, mas também uh, faço uma análise agora política. Ele se lança pré-candidato à presidência da República, né, Everton? verdade. Isso verdade. a gente a gente tem que fazer essa essa avaliação também, porque e... ele cria um fato novo, né? Ele agora ele se coloca em evidência em todo o país. Imagina só a repercussão. Como tu falaste até o mundo inteiro está falando disso hoje, né? Mas ele se coloca em evidência e ganha muita força, ganha muito peso, né? Hoje a gente falou e o Sandro Sandro Garda hoje no, no, no debate foi perfeito. Ele se cacifa né, para disputar uma vaga para para ser pra buscar ser presidente da República. Ele vai disputar provavelmente com o Dória dentro do seu partido, e o Dória, pelas pesquisas que a gente está fazendo, pelas prévias, ele não tem alcançado um, um bom índice né de votação, ele tem ficado entre 3%, 4%, 5% nas pesquisas, e de repente, com esse passo, aí o nosso governador Eduardo Leite olha talvez seja o primeiro passo para ele, uh, pelo menos, disputar a presidência da República.
0: É, eu estava tava acompanhando, eu, o La Nación, por exemplo, o jornal argentino, tem ali na sua portada principal, ali no site, portada, eles chamam em espanhol, tem uma Foi matéria demais, sobre, sobre o, o... Foi bem
1: demais o portada.
0: O portada, o, 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 <risos> tem uma matéria ali, bem grande, sobre o assunto, né? E e eu acompanhei também alguns comentários. Hoje eu até tive coragem de ler para ver o que que as pessoas estão falando e tal. né? Primeiro, do que eu acho, eu acho que sim, como um gesto político importantíssimo, não só na questão, porque sim, todo mundo vai dizer que está se aproveitando para se lançar presidente. Sim, eu acho que paralelamente ao fato dele se se liberar como pessoa, né? porque eu acho que é importante para a pessoa... Poder assumir publicamente. Isso que, isso que tu falas de que a gente aqui no Rio Grande do Sul já se falava isso há muito tempo. Só que aí eu acho que é importante ele se assumir, porque, para a sociedade que é muito hipócrita, a gente sabe, mas não se. se, se, se publicamente se fala, não se manifesta. Pequena, né? Aí fica, fica dentro daquilo que tu falasses ali a piadinha. E eu já cansei de ouvir isso. Quando ele se elegeu, eu ouvi piadas horrorosas. Uma vez num restaurante, cheguei a postar no no Facebook sobre... Porque comentários bobos, né? Na época da eleição, inclusive, dizem que o partido, os caras que aconselhavam a campanha aí, queriam que ele aparecesse com uma noiva. né? O que é péssimo, né? Péssimo para a pessoa. Então tem essa, essa conversa. E eu acho importante porque... O, o gesto dele, eu brincava das fotos, né, das pessoas públicas, tudo que uma personalidade política ou artística faz, ela dá um estímulo para os outros também fazerem as coisas, né? Assim como a vacina, um artista vai lá e se vacina, e aí aquela tia do Zap que acha que vai virar jacaré, vê, oh, o meu ator preferido tá fazendo, ela vai se vacinar. Sim. E assim é pro, pro, pros homossexuais, né? Quanta gente vai utilizar esse momento do Eduardo Leite para poder se assumir para os pais, para a família, para os amigos? Né? Porque as pessoas a não têm coragem. Nossa, isso, isso eu acho, eu acho uh, motivo de aplausos eternos assim, para o Eduardo Leite, mesmo não concordando com as políticas uh, dele, né? mas isso faz parte do jogo. O Luiz Marasquim Briandes, por exemplo, está tá falando aqui que ele louva a atitude do governador em se reconhecer homossexual, mas aí ele já já diz o seguinte, não o exime da culpa dos exames de câncer por amostragem, quando ele era prefeito de Pelotas, que foi aquela situação em que se se cortou os exames de de câncer para as mulheres e era feito por amostragem. Então foi uma treta política que aconteceu lá. Mas, independente das questões políticas, eu acho que a questão humana é mais, mais... Uh, importante nesse momento, né? E eu saúdo também. E, e lembrando que no momento em que a gente vive, aí ele fala isso, né? Tanta coisa ruim. Por exemplo, hoje terminava o prazo que a justiça deu para a CBF explicar por que que não existe a camisa 24 no time da seleção brasileira, que é claramente uma uma bobagem daquelas que costumam fazer. As lojas da Van não têm o caixa 13. Então essas coisas assim mas a loja da Havan então, é dele, ele faz o que ele quiser, mas a CBF não pode fazer isso. A única seleção que está disputando a Copa América que não tem a camiseta 24. Hoje terminava o prazo. Então são gestos que claramente querem, querem ofender o um determinado grupo e tal. A gente sabe que o número 24 é associado à questão homossexual, né? E porque é o um número... É, uma... é por
1: causa do jogo do bicho, né? Por causa do, por jogo, por causa do... do
0: jogo do bicho. Exatamente.
1: É o, é o número do é o número do viado, o número Exato,
0: do bicho, né? exatamente. Para então, né? claro, para quem não sabe. E eu, tava, e eu tava acompanhando, porque eu queria ver se a CBF respondeu. Existiam vários questionamentos, né? Foi, foi entrado com uma, com uma ação, uh, uma série de perguntas para a CBF responder. O que, que vai responder? É puro preconceito, né? Não, não tem... O Luiz está botando aqui, quanto à questão humana, concordo plenamente, merece toda a minha admiração e respeito. Não, importante. Sabe que a Argentina, e aí eu estava lendo no La Nación, talvez essa notícia, que deveria, na verdade, ser uma não notícia, né? Se a gente vivesse num mundo civilizado, isso não seria notícia, o cara se assumir gay. Talvez no, 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 nos países, dos Estados Unidos, países europeus, nem vai ser notícia. O La Nación postou ali Porque a Argentina também sofre disso, né? A Argentina é um país super conservador. Me chama muito a atenção Buenos Aires, por exemplo. Eu nunca vi, todas as vezes que a gente foi para Buenos Aires, algum casal homossexual de mandadas. Nunca. São Paulo, por exemplo, se a gente vai, a gente vê muito. Sim. Né? Já é uma coisa mais comum. Claro, no interior do Brasil, não. Mas a Argentina me chama atenção. Eu lembrei hoje, pensando nisso de dois jornalistas de rádio importantes da Argentina, que quando se assumiram gays, assim, foi um Deus nos acuda. Um deles é o Luiz Novarrezio. O Luiz Novarrezio é um dos pô, é um dos ma- me- melhores entrevistadores que eu conheço de rádio e TV argentina. Atualmente ele está no canal América, o A24, e na La Red, que é uma, uma, uma rede de rádios. E ele se assumiu aos 50 e poucos anos, ele viveu a vida inteira dele tentando esconder isso. E agora, aos 55, 56 anos, ele declarou, apresentou o namorado, e aí foi todo. Ele sofreu ameaça de morte. Ele conta Nossa. isso em entrevistas. Né? Tá. E outro que se assumiu muito tardiamente, que é um cara que fez muito, muita audiência em rádio, o Oscar Gonzalez Ouro. Oscar González Oro se assumiu, acho que ele já tinha seus 60 anos, até tem um livro dele, Radiografia de Mi País, La Argentina Que Me Duele, e é um livro antigo já. E aí ele conta, Oscar González Oro, não no livro, aqui ele não tinha se assumido ainda, ele conta que quem deu a força para ele se assumir foram os filhos, e eu achei isso lindo assim. Ele conta que ele estava no intervalo do programa dele, e os filhos chamaram ele para tomar um café. Não sei, ele estava tava entre um programa e outro. e Chamaram para tomar um café e tal. E começaram dizendo que ele era o melhor pai do mundo. ele eles disseram, tem alguma coisa estranha, assim. E aí, quando terminaram de falar isso... E eles disseram assim para ele... E seja muito feliz com o Pablo. Não sei como é que era o nome do namorado, mas estou chutando aqui. Então, eles já sabiam da existência do namorado, né... E eles incentivaram o pai. E ele, ele chora quando ele conta essa história. Porque sim, com a família também sempre é difícil, né? Mas eu não sei, até a minha dúvida do Eduardo Leite se a família já assumia essa, essa questão ou não. Ele nunca falou muito sobre a família também, né?
1: É, nunca falou, nunca falou. Everton, e assim, mas uma coisa que, que me chama a atenção, né? E aí, vou tentar ser, ser otimista. Né? eu ter uma visão otimista, uh, ele ganhou apesar daqueles né, das brincadeirinhas, da... ele ganhou a eleição do, do José Ivo Sartori, confirmando uma tradição gaúcha de não reeleger governadores, né mas ele venceu a eleição apesar das acusações, no, na, na, na campanha não se acusou a boca pequena, né? Só não se tornou público, ninguém... Mas o pessoal falava muito, né? Eu, eu acompanhei, até por estar, na época, trabalhando com política, quem trabalhava na eleição, os cabos eleitorais, falavam abertamente disso. né? Ninguém fazia muito jogo de cena, não. E, apesar disso, ele ganhou. Será que o Rio Grande do Sul também já não está abrindo... Esse que é um Estado conservador, o Estado do gaúcho macho, né? Que são, são algumas das bandeiras idiotas ainda que se, que se levantam. Será que o Rio Grande do Sul também não está passando por uma mudança? Quero eu ser otimista, né? E deixou de lado, mas não elegeu ele por ser gay. Elegeu ele porque achou que ele era a melhor opção, né? Sendo gay ou não. De é. repente, olha, eu estou tentando fazer, porque foi escancarado. Na época da, 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 da campanha foi escancarado, né, ele teve uma pressão enorme em cima disso, e apesar disso, né, ele ganhou a eleição, pelo Estado, pela maioria dos eleitores acreditar que ele era a melhor opção. Então, quem sabe, né, é um passo, e cada passo é importante, né, ele ter ganho a eleição foi importante, ele agora ter né, se declarado, apesar de todo mundo já já saber, ele se assumiu, né, e assumiu um namorado, né, o o médico do Espírito Santo que trabalhou no hospital de campanha eu, eu acho eu acho quem sabe né a gente está saindo né daquele modo retrógrado de, de ser gaúcho ah bebê de ser grosso de ser macho que é isso que é, o ga... é é aquele estereótipo idiota que a gente carrega e a gente está sendo humano quem sabe né a gente está virando uns, uh, virando seres humanos melhores aqui quem sabe Talvez um, é uma ilação minha aqui, é, mas vamos ver. Quem sabe?
0: A Velu que já está dizendo: ó, ela já tá. Ela já, ela já é pessimista. Ó. Delano, não subestima é. a capacidade de negação das pessoas, né? Também tem esse. Não, não. não <risos> e, e ela disse não. aqui que ele já tinha dito que a família, a família os amigos já sabiam disso. É, esses dias eu vi, inclusive, uma. A Rádio Gaúcha fez uma transmissão ao vivo de dentro do palácio e fez também uma, uma matéria para zero hora do da vida dele dentro do palácio eu achei bem interessante essa matéria porque ela mostra o cara que está lá no palácio um cara super jovem né e que pede teleentrega, e que as pessoas quando ele diz quando ele liga para pedir as pessoas acham que é brincadeira que é ele <risos> né? mas isso sabe que eu acho isso bem importante também mesmo que vão dizer ah ele está se fazendo para campanha sim todo mundo faz as coisas Por Ah, cima também... Ele é um político, ele é político, né? Todo mundo faz o seu lado também, né? Isso a gente não tira. Mas essa questão de desmistificar o político, porque o Brasil, o político parece que é um extraterrestre, que ele não é a população, ele deixa de ser eleitor para ser político, e ele não não faz mais parte da população. Vive na na ilha da fantasia em Brasília, tem tudo que que é auxílio disso, auxílio daquilo, não anda de ônibus, não anda de táxi, não anda disso, de aquilo... Uh, tem avião para ir para lá, para ir para cá. E eu acho que isso é uma, uma coisa importante desmistificar que são pessoas que momentaneamente estão no cargo. E eu sempre digo isso quando eu falo com políticos. Tem político que tem que andar de ônibus, tem que andar de metrô, para saber como é que é. Não essa história, ah, chega lá em Brasília e esquece que foi, foi povo e aí agora não, 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 é tudo à disposição. Acho importante. E aí essa matéria mostrava lá, ele construiu reformou uma ala do palácio lá, porque ele achava muito, muito antiga, assim, então botou algumas coisas, uma academia de ginástica dentro do, do palácio Plano, do Piratini. Então eu acho importante essa, essa desmistificação do, do ser político como um cidadão normal, bem bacana essa, essa fala dele ontem, eu acompanhei inclusive, né? eu já estava na minha madrugada, aí virando a madrugada, e daí eu já, já estavam saindo as primeiras informações e outra, outra coisa que não deve se usar né? Uh, imagino que um monte de gente comenta isso, que ele foi macho não, ele não foi macho, ele foi uma palavra que o Delano usou no, no, na fala humano. dele, foi humano e corajoso, corajoso sim corajoso. Né? porque corajoso macho demais, já pressupõe né? uma coisa que há ah, é. ele é gay, mas ele tu foi já. macho né? então também não está não tá dentro do, do que se propõe isso é outra voz desta sexta-feira eu, Everton Rigatti e Delano Pieta batendo aquele papo até as 8 da noite. Arte, Cultura, Comportamento, né? E os principais fatos do dia que não se de- deve deixar de falar, né? Nosso programa não é de política, mas isso extrapola qualquer questão política.
1: É, é, eu lembrei, eu lembrei agora, e agora eu vou levantar mais uma polêmica, né, Everton? É, dessa, desse, desse jeito que a gente enxergou a coisa, né, da, da questão, ah, porque é macho, ele foi macho, né? E tem que parece que tem que tem que dizer que ele foi macho. E quando uma mulher é corajosa também, essa mulher é muito mais macho que não, ela é muito mais mulher. <risos> que barbaridade! Né? O pessoal faz essa, é, é, essa mulher sim, é muito mais macho, que mais macho, gente, Agora Para com essa bobagem? né, tia? Bota bobagem, bota besteira, né? Vai buscar uma ancestralidade que não existe, né? Que foi inventada e agora, agora vamos, agora começar, né? Agora vamos começar. Tem que ler um pouquinho de Ciro Martins para saber, né? Vai, vai vai ler o gaúcho a pé para ver, saber um pouquinho da tunda que a gente levou e que glorifica uma, uma surra, uma uma besteira e que no acordo teve uma execução sumária de lanceiros negros no acordo de rendição, porque não foi um acordo de paz, né? Foi um acordo de rendição, e dentro desse acordo estava desarmar lanceiros negros, deixarem eles em porongos, sem uma arma sequer para serem dizimados pelo exército inimigo. Então foi uma sujeira que é glorificada né? gente, vamos assim, vamos festejar as coisas certas, né? vamos comemorar as as coisas que devem ser comemoradas, mas não essas besteiras, ah, porque ah, e e agora lembrei disso aí a mulher quando quando toma uma atitude "Ah, essa mulher é mulher macho, mulher macho nada, ela é muito mulher muito mulher
0: muito bem, belíssima fala do Delano, porque sim a a gente fica essas coisas da história, né? Ah, mas isso faz parte da história, mas é que a gente só traz o lado bonito, né? Às vezes fantasioso é. da história. E a gente tem que, tem que falar do, das coisas ruins também, né? É uh, verdade. O... Mas vamos falar de filmes, então. Eu vou, eu vou trazer uma série Opa. de filmes que falam dessa, dessa questão, né? Tem um filme... tem um filme... Eu falei esses dias do Tatuagem, do Hilton Lacerda, que é um filme de 2013, que é um romance entre um soldado e um cara de um um circo, ele se apaixona e tal, é belíssimo o filme tem um filme gaúcho também que é o Beira Mar de uma dupla, o Márcio Reolon e o Felipe Matzenbacher, uma dupla de jovens realizadores bem bem competente e o Beira Mar fala sobre isso, né, do menino que vai se descobrindo gay, ele vai pra praia com outros amigos e e lá naquele processo de, de ficarem juntos numa casa e tal, os dois descobrem, né que se amam, enfim, que é o, o princípio de tudo, né, as pessoas não, 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 elas já nascem, elas já nascem gays, né, isso, as pessoas também é, renegam isso, não, que, que se tornam, que se tu vê ó, as pessoas fazendo isso, teus filhos veem dois gays, ele vai aprender a ser gay, não, isso é uma coisa que nasce com a pessoa, né, é, então, Beira Mar, bem bacana, tem um filme argentino ótimo, que é o Taekwondo, é de 2016, esse eu vi até no no Bafice, é um grupo de de homens, esses homens de de academia, né? tudo porradão, eles só fazem piadas machistas, aquela coisa toda, e eles vão passar um final de semana no campo, no, no sítio de um deles, lá tem a piscina e tal, e daqui a pouco dois deles se descobrem homossexuais, E é um filme, claro, sempre tratado de uma forma muito muito respeitosa, né? Porque tem filmes que tratam de uma forma desrespeitosa. A questão também, né? Às vezes se faz um estereotipo que não é é legal fazer. E tem o Azul é a Cor Mais Quente, de 2013.
1: Tá, espetacular. É,
0: sim. Que é um um romance entre duas meninas, né? Também se descobrem homossexuais. É do Abdelatif Kashish. é é O nome dele super difícil. né? não Ah, Esse filme, eu já vi três vezes esse filme. E e é um filme importante porque ele traz uma cena de sexo entre as duas que é importante justamente para as pessoas entenderem que existe, né? A gente tem que mostrar as coisas, né? As pessoas acham que... Traz
1: Traz uma de sexo entre ela e o primeiro namorado também,
0: né? Também.
1: E, e mostra o desconforto dela. E a cena é muito importante para mostrar o desconforto. Exatamente,
0: né? exatamente.
1: E depois mostra ela se descobrindo realmente com a namorada. Nossa, e, e, e como ele usa o tom de azul, né? É, é, o é cabelo da porque menina. A namorada, a namorada era, era o cabelo. E vai passando para outra menina, o azul. É muito, é, é, é impressionante. É, é bonito, a trilha sonora... É fantástica, né? A, sim, a trilha cada sim. pouco eu
0: ouço, né? Uhum. É, 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 essa aí toca é, é. Na, na programação da Pinguim direto, porque eu, eu gosto muito... Follow
1: um Rivers! É, é, Follow Rivers é o
0: nome da música, é espetacular. E, e daí tem aquele clássico, né? Lá dos anos 90, quando estava começando toda aquela esto- questão da AIDS, o Filadélfia, né? Que é um filme também importante. É um espetáculo! É uma, é uma patada na cara da, da hipocrisia é. também, né? Aquele advogado cujos colegas não querem mais ele porque ele está de- com a doença. Um
1: advogado brilhante, né? Brilhante.
0: De um dia para o outro ele é descartado de escritório e tal. É. Eu acho, acho maravilhoso. tem Aí tem naquela linha um pouco mais...
1: O uh... primeiro Oscar do Tom Hanks foi com o Filadélfia.
0: É verdade, bem lembrado. É. E com a trilha também, né? Do Bruce Springsteen. Ah, né? Bruce Springsteen. Bruce Streets
1: of Philadelphia, espetacular.
0: Lembra até hoje da, da, da abertura do filme que ele vai, vai vai mostrando as ruas né da cidade ao som do Streets of Philadelphia.
1: E, 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 tem, e tem uma parte e a e a, como a música tem poder no filme né. Ele fala ele quando ele recebe o Denzel Washington na casa dele e ele está ouvindo uma ópera lá Mama Morta. <risos> Eu cheio me arrepiar falando e eles eles Olha, ele, ele explica o porquê que ele tá ouvindo. Espetacular. O Tom Hanks mereceu muito o Oscar, né? Tá todo mundo bem, né? O Denzel Washington tá muito Nossa, bem. perfeito. O Antônio Bandeiras, Bandeiras faz o namorado do, do Tom Hanks, o um filme. Espetacular, é um filmaço. Para quem não assistiu, né? Vale muito a pena.
0: Tem a cena aquela em que o Denzel Washington tá pesquisando, tá lá na biblioteca e o e o Tom Hanks se aproxima ali... E o... O Denzel Washington se... Começa a recuar assim... Porque ele não quer mais pegar o caso... E o cara tá com as feridas... E toda aquela questão do, do preconceito... né? Mas é, é um filmaço... E eu acho... Eu não sei é um se filmaço. esse filme tem ainda nas plataformas Netflix... Imagino que tem em alguma delas aí... É um filme triantigo... E aí tem aqueles mais... Mais estilo comédia... Mas que também sempre tem uma... Uma importância na questão... Por exemplo, o Priscila, a Rainha do Deserto, que eu lembro de Chá. vez quando criança, é. né? Tem aquela cena emblemática tá do, do carro passando. Do é, é do, do ônibus, perdão. É. E ela, e ela com, aquela, com aquela roupa toda e tal. E A Gaiola das Loucas também, que foi um filme que me marcou a infância. Tem a versão de 78 e tem um remake de 96, que o remake nunca. Eu nunca gosto de remake. Eu gostava da, da versão antiga e tal. Mas, mas, então tem cinema sobre isso, o atual cinema brasileiro tem muita, muito, muito filme da temática LGTBQ e tem, mais, tem bastante filmes assim, né, e o pessoal às vezes diz, ah, porque só esses filmes, não sei o que importante uma temática para as pessoas pensarem, quem está chegando com a gente agora e dizendo que está levemente atrasado, Sr. Samu capingo bem-vindo Samuca.
1: Fala, Samuca. Samuca, que vai agendar vacina, né, Samuca?
0: Opa! Samuca
1: tá feliz, vai agendar vacina, que legal.
0: Bacana. Esse é a outra voz desta sexta-feira, eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, a gente vai batendo esse papo até as oito da noite, conversando sobre coisas importantes, coisas que a gente gosta, né? Quando a gente fala de filmes, eu sempre gosto de dizer isso, eu não tô dizendo vejam esse filme, estou f- falando de filmes que eu gostei, que Delano Pieta gostou, e as pessoas podem dizer, não, achei uma porcaria também, né, Eu não gosto da- daquela coisa, ser. aquela palavra imperdível, chegar aqui e dizer no programa, esse filme aqui tem que ver, não, nada tem, né, o Paulo Bertelli está falando que tem um seriado muito bom, Grace e Frank, onde dois casais já de idade descobrem que são, uh, e acabam se casando depois de 30 anos, com a Jane Fonda, ah, bacana, já, já vi que existe isso aí, mas nunca assisti, né? De, o Grace Frank, é bem... bem...
1: Pô, F- Filadélfia tá fazendo 28 anos, hein?
0: Poxa! Poxa. Que coisa!
1: Que passa rápido, né?
0: O Luiz Marasquin já tá falando de um outro filme. Tem um filme antigo sobre a vida da modelo Gia Carangi, com a Angelina Jolie e Elizabeth Mitchell... Tem uma cena de sexo entre elas. Sem ser vulgar, né? Sem a foto do Everton fazendo a vacina. Sem ser vulgar. é, é Esse eu não vi. Acho que acho que eu não vi. E o Samuca tá te respondendo aqui, dizendo Oito em ponto é no telefone. Que aí em Garibaldi Boa. é por, por, por agendamento, é. né? Diferente de Caxias, por exemplo, que é fila. Não tem, não tem agendamento. Vai chegando até porque a rede é, é enorme, né? Então tem condições de, de atender todo mundo sem ter que agendar e ah,
1: vou, vou, vou pegar mais um filme Everton que a gente deixou de, de, de falar que foi o segredo de Brookback Mountain também
0: claro dos cowboys que sim.
1: foi uma é, foi uma pau. pegou o estereótipo do do, 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 do macho. macho americano né cowboy né e, e virou do avesso né foi um marco no cinema também muito discutido, né? Teve, teve gente que, que, que condenou o filme, né? Na época foi 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 uma polêmica, mas foi importantíssimo, né? Para 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 mostrar realmente esse aqui, que que o pessoal assim, ó, a gente imagina, né? Ah, é um homem que gosta? Não, é uma pessoa que gosta de outra pessoa. Exato. E quando a gente chegar nesse, quando a gente chegar nesse entendimento, né, a gente vai dar o passo adiante. Não é um homem que gosta de um homem, uma mulher, é uma pessoa que gosta de outra pessoa. Esse é o entendimento para dar o passo adiante. Sem isso, vai ser bem complicado. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai indo, sim.
0: Perfeita a definição do Delano. E quem está chegando aqui também... Tem muito jornalista nessa live aqui, ó, tá chegando mais um jornalista aqui, que é o seu Cássio André Fante, nosso amigo, querido Cássio.
1: Fala, Cássio.
0: Tá dizendo aqui, ó, Delano, chegou a minha hora de agendar também, não quero nem saber... É verdade. Ele não quer nem saber qual é o laboratório, não vai escolher o braço, diz que pode (risos) ser no umbigo. (risos) Pode ser no umbigo. Tira,
1: chega lá, tira a camisa e fecha o olho. Aonde for, tá beleza, né, Cássio?
0: Mas se pudesse é escolher... É coisa boa. Ele disse que escolheria Pinot Noir com Chardonnay. Então, né? Esse, <risos> esse é o Cássio esse é o André, André Fante, né? Falar em umbigo, tu disse que topava até no umbigo. Tem condições de fazer no umbigo sem ser vulgar, ô Cássio? É essa a pergunta, né? Porque, não sei, às vezes no braço vai poupar o pessoal da, da enfermagem também, né? Não sei, não tô falando do Cássio, né, Cássio, pelo amor de Deus. Tô dizendo que tem gente que vai assustar, como foi o meu caso, né? E não vai fazer aquilo, deixar a marquinha da cueca para fora que pega mal, fica chato. O Samuca Pingo diz que concorda com o Cássio, com, com relação a não, não escolher né, a vacina. Não tem por que escolher, na verdade é, é uma bobagem. Tava vendo hoje um caso lá em... Onde é que foi aquilo? A mulher... Em São Paulo, foi em São Paulo, não sei se vocês viram. A mulher já tinha feito as duas doses e aí ela fez uma, ela enganou lá o pessoal do posto de saúde para ganhar a dose daquela a Janssen, que é dose única para ficar mais protegida e postou isso nas redes sociais super se vangloriando que agora ela podia viajar para o exterior tranquila e ela foi e ainda ela botou na, na, na rede social ali que ela foi numa UBS em Guarulhos lá na favela ela botou mais ou menos assim. E que lá eles não tinham computador, então ela foi lá, que daí eles não tinham como acessar o sistema, eles é. lançavam no papel, quando eles forem ver, já é tarde que eu já estou com a minha vacina. Uma, uma, uma. Eu acho que é uma veterinária, uma dentista. É algum profissional de saúde aí. E aí se vangloriou. Agora.
1: É, é, agora. É, eu tenho duas, duas coisas para falar agora. A gente falou é, do clipe do Cássio com, com a esposa, né? Mamma Maria. Maria. Assim, ó, lembrando, e eu, aí eu lembrei depois, né? Cássio André, André Fante já se apresentou com o um grupo de teatro na Casa de Cultura Mário Quintana. Opa! Então, né? Tem um know-how aí por trás. Não é, ah, vou, vou fazer algo... Não, não é aventureiro. Conhece, é, conhece, é conhecedor de causa. E hoje, para mostrar que realmente a gente está muito cinematográfico, eu fiquei olhando para o condutor desse programa, né? Eu disse, mas está me lembrando quem? Aí eu vejo, tem a imagem aqui de quem ele está me lembrando. Vamos ver, vamos ver se o pessoal vê. Aqui,
0: ó. Ah, mas é, sou eu? Tu, essa foto é antiga. Sim. Sou eu que é o...
1: Tá aqui, ó. Michael J. Fox em De Volta para o Futuro. Com esse colete hoje, está perfeito. Perfeito. Tá oitentista, né? Oitentista total. Legal, legal. Tá bom demais. Assim, ó. É, semiótica funcionando. Não,
0: aqui, né? eu fico impressionado. A semiótica é tudo bem. Mas eu fico impressionado como é que a pessoa lembra disso, busca no Google a foto e traz a foto ao vivo agora, instantaneamente. isso Ao, aí, vivo, ao vivo, ao vivo. Isso aí foi, foi, isso aí foi a parte pior. Eu até me assustei com isso. A pessoa... Já Hum. tem ali a fotinho, sei lá, catalogado assim, são arquivos, foto de artistas com colete laranja, e aí abre, porque eu jamais conseguiria fazer em em cinco minutos essa pesquisa, (risos) não tem essa habilidade, né tudo bem, eu tenho 50, (risos) eu tenho 42, então ele é uma uma, uma, uma classe daquelas que que lida melhor com as tecnologias do que eu. Eu, se eu tiver que digitar para buscar alguma coisa aqui, e não conduzo mais o programa, vai acabar o programa, eu estou aqui pesquisando ainda. Mas essa aí, foi, essa aí foi forte, eu até vou depois buscar essa foto aí. O Cássio André foi está botando, é o Everton pré-pandemia, semiótica <risos> e problema de ótica.
1: <risos>
0: Pré, pré-pandemia é bom. O que eu envelheci nesse ano aqui, <risos> Cássio... Pá o Paulo Bertelli, por isso que ele entrou depois, foi achar a foto bah, mas Fiquei o Paulo né? o Paulo Bertelli pegou a coisa, ele entrou matou, matou, entrou matou, na, ele nas matou. internas aqui da transmissão, viu a roupa e disse ah, vou... aí... Everton McFly, diz o Luiz Maraquim, Marasquinha Abriano. Pessoal afiado, né? E antes que alguém pense, pô, mas hoje, hoje em Caxias tá 11 graus, essa semana tava sempre um, dois graus, mas dentro de casa tá frio, demora para esquentar tá dentro de casa. Tá frio como os dias anteriores aí, por isso que eu tô com esse, esse coletinho, mas já tá quase, quase na hora de tirá-lo, né? Uh, tava lendo no, no Estadão Uh, que vai sair uma série sobre o Silvio Santos, que produzida pela, p- pela, pela Disney né, o Star mais que é o canal deles, estão produzindo e vai, vai ser para 2022, a série já estão gravando. E aí ó, é um personagem que é, pode ser visto, não sei, imagino que na série vai ser visto só o lado bacana dele e tal, mas tem uma série de controvérsias com relação ao Silvio Santos né? que eu não sei o que que eles vão explorar. Nosso amigo Fernando Morgado escreveu uma biografia do, do Silvio Santos, que t- teve a honra de ser recebido no, no, na plateia né? com o, o livro. E o Silvio Santos... Tem que está no palco, né? Exato. E, e é um personagem, é um dos personagens da República que tem uma série de, de tretas na política também. né? Uh, atualmente, por exemplo, ele é muito contestado pelas Ele é um senhor, quantos anos ele tem? Ele tem, sei lá, ele nasceu... 90 anos. 90 anos ele deve ter. É. 90 e poucos, né? Ele nasceu em 1930. E às vezes fala coisas assim desnecessárias, inclusive sobre a questão que estávamos tratando, né? E aí acaba falando bobagem e tal. Não sei se tem que dar desconto pela idade ou não, né? Eu até acho que não. A idade não pode ser desculpa.
1: Ele está sem filtro, né? ultimamente, quem vê um pouquinho do Silvio, ele está totalmente sem filtro, ele pensa e fala, e azar de quem toma a bordoada, pode ser pessoal que trabalha com ele, pode ser convidado, ele tem isso muito forte, mas ele é um dos grandes da televisão, né? Talvez, provavelmente o maior apresentador da história da televisão brasileira, eu acho que tem ele, depois vem o Iato e depois vem o segundo colocado, que ele, ele revolucionou a forma como se apresenta a televisão, né? É, e
0: ele, que... ele, ele representa... E, e a
1: forma como ele buscou dinheiro, né, Everton? Tem umas passagens dele... Por exemplo, ele fazia ele cruzava de balsa, Rio Niterói, né? Para trabalhar no camelô. E ele começou a pensar negócios para dentro da balsa. Tanto que ele botou o um esquema de som... Porque as pessoas... É, é fantástico. As pessoas pessoas dentro da balsa ficavam quietas o tempo inteiro, até toda a travessia. E aí ele começou a botar um sistema de som e e, e começou a vender, montou tipo de de bares dentro das balsas e ele ele que começou a controlar. Ele fez muito dinheiro com várias coisas. Então, ele ele tem uma cabeça voltada para negócio, né? Ele apresenta... a a forma de apresentar ele é voltada para o negócio total, e e ele é genial nisso que ele se propôs fazer.
0: Ele ele entra naquela categoria e o o Fernando Morgado tem um outro livro que fala de... Eu não me lembro do nome do livro, mas é Apresentadores S.A., uma coisa no gênero. né? Aquela linha de apresentadores, comunicadores, empresários, que tem muito isso. isso, né? Aqui na, na Argentina, o Marcelo Tinelli, que é um dos grandes nomes da televisão, Uh, ele ele também é um cara que não é só comunicação, é comunicação e o um negócio no entorno. O Silvio Santos, ele começou, na é verdade, ele vendia carteirinha para botar o título eleitoral,
1: canetinha e canetinha, e, e, canetas,
0: e, né? E, e ele estreou na TV em 62, uh, com o um programa Vamos Vamos brincar de forca, né? Que era aqueles jogos que faziam uhum. na televisão. Mas aí em 64 ele já ganhou um um programa próprio, que é do do meio-dia às duas da tarde. E aí em seguida a a carreira dele foi deslanchando. Ele comprou, sabe que o Baú da Felicidade comprou do do ator Manuel da Nóbrega, né? Ele comprou... Mas era outra, era outra coisa, o Baú da Felicidade era um...
1: Por isso a relação de amizade deles desde sempre. Sim, hein? até. Que passa, inclusive, de pai para filho, fi- filho e de filho para neto, né? Já está quase na, na terceira geração lá da Praça Nossa.
0: E o Baú da Felicidade, quando ele comprou, era tipo um consórcio para dar para as crianças de Natal o Baú da Felicidade. Então os pais compravam uma espécie de consórcio. Ele que mudou, que passou a ter aquela outra de pegar eletrodomésticos e, e tudo. Então foi uma, uma mudança que ele fez e ele trabalhou na TV Paulista e que em seguida virou Globo, né? E aí quando virou Globo, ele ficou um tempo ainda na Globo e aí ele ganha a primeira outorga dele, que foi a TV, a TVS do Rio, foi em 75, Ernesto Geisel, que era o presidente é. da época que deu essa essa outorga para ele, no canal da
1: Tupi, né? É, que o era da o canal Tupi. canal da antiga Tupi.
0: E aí, com o lobby da mulher, depois posteriormente o lobby da da Dulce Figueiredo, a mulher do do presidente Figueiredo, ele ganhou então a TVS paulista. E aí que nasce então o, o que futuramente a gente conheceria como SBT. Mas sempre que eu penso em Silvio Santos, eu não deixo de pensar no cara que foi o personagem que me marcou no programa de Silvio Santos. Cada um vai ter o seu, né? O meu era o Pablo. Qual é a música?
1: Qual é a música? o
0: Pablo, o Pablo que era o dublador principal, né? Tinha ele uma mulher e o Pablo que ainda vive, creia-me, o sério mesmo? O, sim, o Pablo, o Pablo na verdade ele era super jovem na época. O Pablo ele vive em Londres atualmente, ele tem 61, 62 anos e ah, ele, ele é jovem? Ele é jovem, sim, e feio, e feio. E se eu procurar as fotos <risos> dele atualmente, ele é bem feio. Uh, e ele começou ali nas, na, na, nas, nos Inferninhos da Boca do Lixo, em São Paulo, fazendo esses shows. Ele trabalhava num banco e depois, à noite, ele se produzia todo e fazia shows de dublagem no, na, nos Inferninhos ali. E aí ele foi descoberto p- pelo Valentino Guzo que era o, o cara que fazia a vovó Mafalda. O cara descobriu ele, foi assistir um show e levou ele para o Silvio Santos. O nome, Pablo, é uma, uma, uma homenagem, ou uma não homenagem, não sei o que, que o senhor Pablo Picasso ia achar disso, né? Mas, enfim, ele disse que é uma homenagem. E, e interessante que as pinturas no rosto, quem tem mais de 40 vai lembrar, né? Aquelas pinturas eram flores, estrelas, né? tudo de, de purpurina e tal. Foi uma, 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 uma pedida do Silvio Santos, porque o Silvio Santos viu a banda quis. E ele queria que o cara se pintasse. O, olha só que, que coisa, né? Só que daí o Silvio, Santos, o Silvio Santos achou que era muito isso, pô, preto era uma cor muito, né? Aí ele aí o Pablo sugeriu. O Pablo sugeriu: ah, vamos fazer com cores e tal, e com purpurinas. E aí virou aquele personagem. Ele é um espanhol, na verdade, que veio aos 15 anos para o Brasil com os pais. E aí ele trabalhou esse tempo no Brasil. Depois ficou 25 anos circulando, fazendo shows pela Europa e aí ele se radicou em, em, em Londres teve uma passagem que ele processou o jornal inclusive que ele foi dado como morto né por HIV saiu a notícia no Brasil que ele tinha se, que ele tinha morrido e essa notícia ficou como verdadeira por muito tempo até que ele ficou sabendo que entrou barriga, em contato hein? não Nossa não senhora. mas a mas a empresa não não a empresa depois de um tempo uh, entrou em contato com ele e fez uma entrevista para meio que para para explicar o que tinha acontecido, mas nunca foi publicada. E ele ficou muito indignado com isso. Eles ganharam ali na na, na publicidade, né? No, no, no quanto as pessoas, todo mundo lembra do Pablo. Então uh, ele eles se aproveitaram disso para vender, para vender revista, né? Mas então atualmente quem for para Londres, né? Se encontrarem aquela aquele personagem feioso ali, tá bem gordão assim. Eu, é o Pablo. P- faz uma foto, faz uma selfie, pede seu autógrafo. E manda
1: para nós aqui que a gente vai publicar.
0: Seu, seu Augusto Carrascal. né? O, seu, o Pablo era o seu Augusto Carrascal. O Cássio André Fante está escrevendo aqui, ó. Fiquei pensando quem seria o hiato citado pelo Delano, que seria o segundo lugar né, <risos> de Silvio Santos. <risos> Chegou a travar o Wi-Fi do meu cérebro. Depois que entendi, preciso concordar. E até dizer que esse ato é melhor do que muitos outros.
1: Opa, é verdade. É verdade.
0: verdade Mas isso aí, eles têm essa essa piada interna e os ouvintes querem saber agora quem é o... É da região, não? O o segundo colocado é da região? Não, 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 não. Não, porque tem gente forte da região também que pode concorrer a
1: isso, né? Tem. Nossa tem, senhora! Tem gente fortíssima. <risos> é, tem gente muito, muito forte na região. Esse,
0: esse é outra ah, voz agora. desta sexta-feira e o Everton Rigatti, Delano Pieta, batendo aquele papo né, descontraído dos inícios de noite aqui pela Rádio Pinguim. O Luiz Marasquim a Briana falando show de caloros com os jurados. José Fernandes, eu que maravilha. Ah, eu que maravilha era uma maravilha ah, mesmo. Ah, que né? era... É. Aracide Almeida. de Almeida, que na verdade, se fosse escolher o personagem da outra voz, é o Delano Pieta. O mais mal-humorado é o Delano Pieta. Aracide de Almeida seria, seria o seu mas Delano. Tem,
1: mas tem também o Pedro de Lara, né? os dois, os reis do mal humor, né?
0: Nossa, então.
1: Era Aracide Almeida e Pedro de Lara, os reis do mal humor.
0: Tá, tudo bem. Eu assumo então a, o Pedro de Lara. E o Delano fica com a Alasside Almeida. E daí ele disse que tinha a Márcia do Windsor. Eu não lembro da Márcia do Windsor. essa eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas a Elke Maravilha era uma russa, né? Ela, 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 ela era russa mesmo. Ou descendente de russos. Será que vive ainda a Elke Maravilha?
1: Boa pergunta.
0: Nossa, aquela cabeleira da, 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 da Elke. São, são personagens que marcaram. Quem mais que tinha no, no, no Silvio Santos... é a
1: Elke... E aí o que, que o Chacrinha, né? Ela, ela foi pro Chacrinha depois, e aí se notabilizou realmente, né? No, no, no Chacrinha, ela era ela chamava ele de Painho, né? O Painho. O
0: o painho. É. E o, é. o Luiz Marasquinha Abrianas, ligeiro, já botou aqui, Ela faleceu já, é que maravilha. Eu tenho problema, é. sabe, com essa coisa de, de artistas quando morrem. Há uns anos atrás, a Eb já tinha morrido não sei quanto tempo e eu fiquei surpreso quando alguém tava fazendo uma gravação aqui no, no litoral, aí alguém da equipe puxou o tema, a Hebe e tal, e eu fiquei surpresíssimo que a Hebe tinha morrido, mas já fazia tipo uns três ou quatro anos, né? Mas são personagens imorríveis, né, Delano?
1: É verdade, é verdade.
0: O, o Luiz tá botando aqui, não, mas a gente já tinha falado, o Pedro de Lara, aquele bigodão, né aquele, aquele cabelão, mas, mas eu acho que ainda mais mal-humorada era a Aracy, assim, porque ela parecia ser menos personagem, mais mais real, aquela, a, aquela coisa grosseira, inclusive, às vezes, né?
1: E uma é. sambista famosa, né? Uma sambista muito famosa, e aí acabou como jurado, como, como a vida anda, né? E, faz, e fazendo, mas, mas tinha um pouco de personagem, né? Porque ela não podia ser mal-humorada o tempo inteiro aquilo, daquele jeito. Eu com o Pedro, o Pedro era muito personagem, mas a Aracy também tinha o seu quê de personagem.
0: <risos> ai, ai. O, falar em filme, rapidamente, falar de um filme que eu vi hoje, não deveria ter visto, quer dizer, deveria ter visto, mas não numa sexta-feira, é sextou... Não, o filme é ótimo, é um filme do Brian de Palma, mas o filme é pesadíssimo, o filme é pesadíssimo, ele, ele trata do Iraque, da, da invasão americana do Iraque, e é um filme de 2007, se não me engano. Deixa eu achar aqui onde é que eu anotei os dados do filme. O Brian de Palma, que é um cara que tem toda uma, uma trajetória. Vou falar alguns filmes do Brian de Palma. Uh, vamos pegar os mais antigos. Pecados de Guerra, que é um filmaço. Scarface. É, né? Scarface. Com o
1: Michael J. Fox, inclusive, né? Exato. Com o Michael J. Fox.
0: Scarface, que é um filme que eu gosto pra caramba. Scarface, é, Scarface
1: está é... entre os meus preferidos. a maior atuação do Alpatino
0: é, é, perfeito então, tudo direção do Brian de Palma esse é o Guerra Sem Cortes a tradução que fizeram para o Brasil, que eu vi hoje que é o Redacted é um falso documentário então ele usa aquela aquela estética de, de câmera na mão e câmera com imagens VHS e outras imagens, câmeras colocadas câmeras de segurança e ele cria um falso documentário mas que é tão pesado assim com relação à história. E é baseado na história daquela, daquele estupro coletivo que dois soldados americanos fizeram e mataram uma família inteira e estupraram a menina de 14, 15 anos. Nossa. E, e a história é pesada. E o filme tratado dessa, dessa forma... Tem gente que odiou esse filme, mas eu, eu gostei muito. Apesar de ter me botado para baixo. assim Realmente, a gente vê as atrocidades que são cometidas. Isso a gente pode transpor não só para a guerra, pode transpor para qualquer situação, porque essa o, essa coisa o da.
1: Morte, o mote é muito parecido com o pecado de guerra, então, né? É. Ele, ele fala novamente sobre o mesmo assunto. Né?
0: E aí mostra, por exemplo, aquelas barreiras que que os americanos faziam. Tu tá na tua cidade, tu é iraquiano, e tem uma barreira de estrangeiros. E eles, dois mil iraquianos foram mortos nessas barreiras, porque eles, eles não entendiam, a maior parte dos iraquianos era analfabeta, os cartazes com a, na língua deles, para eles pararem, eles não entendiam. E os soldados acenavam, eles achavam que era um aceno. Dois mil foram mortos e desse, apenas uh, 90 eram envolvidos com a contra-revolução, enfim mas um filme filme bacana para se pensar, mas mas triste para ver na sexta-feira. Mas é isso, a gente está chegando ao final da edição número 230 do programa Outra Voz, Delano Pieta, que retornará na terça-feira, não se sabe se ele fará suspenso ou não, Delano.
1: (risos) Na terça geralmente não, né? mas pode acontecer. Gente, bom final de semana, cuidem-se!
0: Deixa eu agradecer, então, antes de, de, de encerrar, a de Andreola, que está aqui com a gente, a para Contini, uh, não, porque às vezes eu, depois eu vejo eu fico chateado não ter citado, mas o pessoal que não escreveu aqui, mas está acompanhando também. A gente retorna, então, na segunda-feira, eu retorno com o Verlumac e Delano na terça-feira. Um beijo para todo mundo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.